0: decidido vivir mi vida contigo. ¿Cómo escucho a Dios? Bueno, hoy ya es sábado y bueno, eh, estamos muy agradecidos por este fin de semana tan maravilloso. Si tú tienes la oportunidad de estar con tu familia, de disfrutar este fin de semana con ellos, no lo dudes. Aprovechalos, disfrútalos, cuídalos, amalos, eh, honralos. La verdad es que la familia es un regalo de Dios. Y bueno, cómo no eh, saludarte. Mi nombre es Ricardo Anteliz y junto con mi esposa estamos eh, prestos, listos, atentos para enviarte cada mañana estos audios con todo el amor y que quiero decirte que ella eh, es la mente brillante, eh, de, llamémoslo así, detrás de todo esto. Ella es, eh, definitivamente es mi ayuda idónea. Y bueno, eh, gracias por darte la oportunidad de compartir este tiempo conmigo. Y bueno, vamos a hablar entonces de esta palabra. ¿Cómo escucho a Dios? Es, es como la, la pregunta del millón. La pregunta que muchas personas me formulan. Y, y me dice la gente, a ver, ¿cómo entiendo la voz de Dios? ¿No será que la confundo con mis pensamientos o con mis emociones? ¿Te ha pasado que anhelas ¿Una respuesta sobre algo en específico y aún sigues con la duda? Por ejemplo, ¿me casaré con esa persona? ¿O debo invertir mi dinero en ese proyecto? ¿O será que debo cambiarme de ciudad? ¿O acepto ir a ese viaje? ¿O tendré otro hijo? ¿Sí o no? Bueno, las preguntas pueden llegar a ser infinitas. Y lo único que en realidad... Como hijos de Dios deseamos es no cometer errores. O sea, no, no, no es cometer errores, sino hacer la voluntad de Dios. No es hacer lo que a nosotros nos parece, ni hacer lo que deseamos. Es saber que la decisión que tomamos está sintonizada con el carácter mismo de Dios. Entonces, eh, a mí me, me, cuando yo pienso en esto, me acuerdo de este pasaje que está en el libro de primera de Samuel en el capítulo número 3 versículo 4 el profeta Samuel era muy joven yo puedo creer que llegó, debía tener unos 17 18 años y de pronto dice así de pronto el Señor lo llamó y le dijo Samuel sí respondió Samuel ¿qué, ¿qué quieres? y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí y dijo Samuel aquí estoy ¿me llamó usted? y Elí le dijo yo no te llamé, vuelve a la cama Entonces Samuel se volvió a acostar Luego el Señor volvió a llamar Samuel Nuevamente Samuel se levantó Y se fue a donde estaba Elí Y le dice, aquí estoy, me llamó usted, Señor Yo no te llamé, hijo Respondió Elí Ve, Vete a la cama, vuelve a la cama Versículo 7 Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y se fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llama usted? En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al joven. Entonces le dijo a Samuel, Ve, acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di... Habla, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y lo llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, Habla, que tu siervo escucha. Bueno, cada vez que yo pienso en este pasaje, bueno, todos sabemos que Samuel fue uno de los profetas más importantes de, de, de la palabra de Dios. Samuel ungió al primer rey, que fue Saúl y ungió al segundo rey y el rey más importante de todos los tiempos para el pueblo de Israel, que fue David. Pero a mí me llama tremendamente la atención el versículo número 7, eh, en 1 Samuel 3.7, porque el manual de la vida dice, «Samuel todavía no conocía al Señor». La pregunta es, ¿será que cuando nos cuesta distinguir la voz de Dios... ¿Será que en verdad lo conocemos? Porque la única forma de distinguir la voz de Dios es conocerlo. Por ejemplo, cuando un bebé nace, inmediatamente y escucha la voz de su mamá, buscará reconocer el rostro de esa voz. Y pues, por supuesto, ya había oído esa voz durante nueve meses y el timbre de la voz de sus padres ya tenía el oído agudo. Pues nosotros Déjame decirte que no somos muy diferentes con Dios. Por eso es que Jesús, en el pasaje de Juan 3, le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Pues, si el proceso de gestación de un bebé es de nueve meses, yo yo logro entender que así debemos estar incubando en nuestro corazón a Dios y la voz de Dios así debemos estar incubando eh, el tiempo de oración por ejemplo los principios y bueno, esto lo debemos estar in, 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 esto, incubando todo el tiempo no solamente pensando y, y por ejemplo déjame explicarte algo, hay personas que dicen uno les dice, oren oren, haga su devocional y se sienten hablando con la pared se sienten hablando con el piso déjame decirte algo yo también me sentí así durante mucho tiempo me sentía hablando solo, hasta ridículo me sentía. Pero al pasar el tiempo y con paciencia, nacerá una sensibilidad espiritual para poder escucharle a Él. Pero va más allá de oírle audiblemente, es escucharle a través de la misma palabra de Dios y a través del mismo manual de la vida. No podemos escuchar cuando hay tanto ruido interior, no lo podemos hacer. Si tú estás en... Yo no sé si te ha pasado que vas a un concierto vas a un lugar donde hay mucha gente, hay mucho ruido. Eh, bueno, seguramente tú nunca has entrado a un antro o a una discoteca. Pero por, me, a mí me han contado que cuando las personas entran a ese lugar, eh, no se escucha del ruido, de la música y del desorden. Claro que sé, porque cuando era adolescente eh, fui mucho tiempo a esos lugares. Y, y, y es horrible no poder hablar y, y gritar y, y no entender, ¿y qué? Y me repite, ¿sabes qué? Yo siento que hay personas que les cuesta escuchar la voz de Dios, no porque Él no hable, sino porque el ruido interior es impresionante. Es un ruido que supera cualquier voz de Dios. Entonces, aunque nosotros estemos leyendo, estemos orando, estemos tratando de escuchar, no escucharemos hasta que ese ruido se apague y ese ruido se empieza a apagar a través de tener tiempos de orar. ¿Qué nos impide escucharle? Primero, la falta de comunión. Yo lo veo en las familias. Cuando no hay comunión y no se reúnen eh, comúnmente, y el día que llegan a reunirse el tiempo es como incómodo, porque pareciese que no hay nada en común que hablar. ¿Será que eso sucede con nuestro, padre, con nuestro Padre Dios? ¿Será que eso te está sucediendo a ti o a mí? ¿Cuando oramos nos sentimos incómodos porque como que no hay nada en común? ¿O será eh, lo común que, que eh, lo común se volvió a estar en silencio? Por eso es que Juan 17.23 dice una verdad absoluta. Dice así, yo estoy en ellos. Tú estás en mí, dice Jesús a Dios. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí me amas. El servicio a la familia, a la sociedad. Y al mundo en general. Esto es lo que podemos tener en común con Cristo. Recuerda que Él quiere que tengas cosas. Yo te decía la vez pasada. Él quiere que tú tengas cosas. Pero Él no quiere que busques cosas. Recuerda que cuando Dios dice que sí, se abren las puertas. Cuando Dios dice que no, se cierran las puertas. Y cuando Dios se queda en silencio. Está trabajando en esas puertas. ¿No será más bien que Él está trabajando en lo que tú estás esperando con insistencia? ¿No será más bien que eso es lo que debemos entender hoy? Pues yo solamente quiero decirte algo. Él habla. Y de pronto en esta mañana te está hablando. Y lo que está tratando de hacer es llamar tu atención para que te acerques con libertad a su presencia y le digas, acá está tu Hijo de nuevo, Jesús. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar entonces. Mi buen Dios, es imposible, escúchame esto, papá, es imposible que una persona tenga vida de oración, vida de comunión contigo, vida de, de lectura de su palabra, es imposible no escucharte. Tú tienes la voz más fuerte que yo he escuchado en el planeta. Tu voz, Señor, retruena en los cielos, en la tierra. Señor, yo estoy seguro que los que están escuchando este audio te han escuchado. Es más, si tú estás escuchando este audio, es porque aún Dios puso ese sentir en tu corazón y empezó a hablarte y a decirte, escúchalo, no pierdes nada, regálate estos diez minutos. Yo estoy convencido, mi buen Dios, que nos vas a ayudar a conocerte cada día más a ti. Muchas gracias por tu amor, por tu cuidado y porque nos vas a hablar para que las decisiones que tomemos estén totalmente sintonizadas con tu palabra. Amén. Bueno, amén, que Dios te bendiga en esta mañana de lunes. Eh, de verdad, qué que gusto eh, saber que estás con nosotros compartiendo. Y bueno, espero verte pronto. Un abrazo para todos. Bye. ¡Gracias